0: Deutschlandfunk.
1: Das Feature.
2: Ach, es sind schon so viele Hilfsorganisationen hergekommen.
1: Die vom Kinderhilfswerk
2: planen, helfen Kindern. Andere installieren Wassertanks für die Schulen oder helfen krankenkindern oder Waisen.
1: Aber
2: die Hilfe, die sie geben, reicht nicht aus. Selbst wenn wir ihnen sagen, was wir brauchen, bestimmen doch immer sie. Ich entscheide lieber selbst, was ich mit dem Geld
1: mache.
3: Geld für die Welt. Ein Grundeinkommen für die ärmsten Kenias. Ein Feature von Nina Hellenkämper.
4: Kenia. Ostafrika. Fast schon an der Grenze zu Uganda. Das Stammesgebiet der Luo. Die Kleinstadt Bondo liegt im Siaya County am Ostufer des Victoriasees. Bis hierhin kommt man auf einer schmalen, asphaltierten Straße. Nun geht es noch viele Kilometer einen Feldweg entlang, durch grünes Buschland mit ein paar Kühen drauf. Ankunft in Magawa. Ein schmaler Trampelpfad führt durch das Dorf zu einer Lehmhütte, vor der Kinder spielen. In der halbdunklen Hütte sitzt eine junge Frau auf einem Holzstuhl. Hier soll auch der Dorfälteste wohnen.
5: Ich bin Monika Tienabage, sagt die Frau auf dem Stuhl. Der Dorfälteste
4: ist ihr Mann. Hier drinnen ist es angenehm kühl, verglichen mit den flirrenden 30 Grad draußen. Ich, die Weiße, die Musungu und Isaac Niomori, der Field Officer der Hilfsorganisation Gift Directly, setzen uns. Wir wollen unseren Besuch beim Dorfältesten anmelden. Das ist auf dem Land so üblich. Doch dieses Dorf ist etwas Besonderes. Die Menschen hier bekommen seit über drei Jahren jeden Monat Geld, ohne etwas dafür zu tun. Und sie können damit machen, was sie wollen.
5: Seit Give Direct, uns Geld gibt, habe ich wieder Hoffnung. Es ist schwierig, hier zu leben. Aber seit jeden Monat Geld kommt, weiß ich, dass ich etwas zu essen haben werde und meinen Kindern ein Frühstück machen kann. Ich habe drei. Zwölf, neun und drei Jahre alt. Wenn das Geld kommt, rede ich darüber mit meinem Mann. Aber es ist mein Geld und ich bestimme, was damit geschieht.
4: Ihr Mann bekommt die gleiche Summe. Monat für Monat 2250 kenianische Schilling. Rund 22 US-Dollar. Monika hat das Geld investiert. Sie ist Geschäftsfrau geworden. In der 20 Kilometer entfernten Kleinstadt Bondo hat sie bei einer Freundin das Frisieren gelernt und hat jetzt einen Salon eröffnet.
6: Ich frisiere jetzt hier. Ich brauche einen Moment, bis
4: ich begreife, dass sie damit die kleine Lehmhütte meint, in der ich mit ihr im Halbdunkeln sitze. Und die sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern teilt. Nichts deutet für mich auf einen Friseursalon hin. Es gibt ein paar Stühle um einen länglichen Tisch. Das sind vielleicht zehn Quadratmeter. Seitlich ist mit einem verblichenen Vorhang die Schlafstelle abgeteilt. Und daneben stehen ein paar Wasserkanister. Strom oder fließendes
5: Wasser gibt es nicht. Ich bringe das Wasser. Die Wasserstelle ist nicht so weit, vielleicht zehn Minuten
6: entfernt. Ich
5: bringe vier 20-Liter-Fässer am Tag. Ich hatte völlig andere Vorstellungen
4: davon, wie ein Friseursalon aussieht. Und auch ein Lebensmittelladen, denn das war Monikas zweite Geschäftsidee. Fünf Tütensuppen und drei Tütchen mit Waschpulver hängen von einem der Balken.
5: Ich bebaue unser Land. Ich habe Kühe, Hühner, drei Kinder, einen Laden und einen Friseursalon. Mein Leben hat sich verändert. Dieses Geld macht alle
6: glücklich.
5: Ich <lacht> In den letzten Monaten konnte ich mit dem Geld von Give Directly Sand kaufen. Ich habe gespart und noch mehr gearbeitet, und dann konnten wir endlich unser Haus verputzen.
6: Wer nicht
4: erscheint, ist der Dorfälteste. Wir verabreden uns für den nächsten Tag. Was passiert? wenn man armen Menschen einfach Geld gibt, damit sie nicht mehr arm sind. Wenn man ihnen zutraut, die richtigen Entscheidungen selber zu treffen. Die amerikanische NGO Gift Directly vertraut darauf, dass Menschen selbst am besten wissen, wie ihnen zu helfen ist. Mit Direktzahlungen, finanziert aus Spenden, will Gift Directly Menschen nachhaltig aus extremer Armut bringen. Und so meldet seit über drei Jahren Monat für Monat eine Kurznachricht auf den Handys der Dorfbewohner, 2.250 Schilling sind eingegangen, abzuholen beim nächsten mp serstand Die internationale Definition von extremer Armut liegt bei 1,90 Dollar pro Tag. Die meisten Menschen im Dorf lebten, bevor sie das bedingungslose Grundeinkommen bekamen, aber von weniger als 0,75 US-Dollar am Tag. Das sind rund 22 Dollar im Monat. Genau diese Summe überweist Gift Directly jetzt jedem Dorfbewohner jeden Monat. Dazu bekommt er von der Hilfsorganisation ein Handy. Das ist die Tür zur Welt des Geldes. M-Pesa heißt das Programm für mobilen Geldtransfer in Kenia, das es ermöglicht, Geld über das Mobiltelefon in jeden Winkel des Landes zu verschicken. Auch ohne Bankkonto. So kann Gift Directly bei ihren Überweisungen teure Banken oder potenziell korrupte Mittelsmänner umgehen. Nur ein paar Meter weiter, unter dichten Bäumen, neben Gerstenfeldern und Viehstellen, stehen zehn Lehmhütten im Kreis, von denen manche noch mit Stroh, die anderen mit Wellblech gedeckt sind. Hier lebt Irene mit ihrer Großfamilie. Die junge Frau mit dem guten Englisch ist Lehrerin, und hat vor ein paar Jahren in diesen Kral eingeheiratet.
6: Schau mal, die Hütten im oberen Teil sind für die
7: Eltern, also das Haus meiner Schwiegereltern.
6: Das sind die Häuser der
7: Söhne und der Schwiegertöchter. So will es die Tradition der
4: Luhu. Und zur Tradition gehört es auch, dass Irene jetzt nach dem Tod ihres Mannes ihr Haus verlassen muss und sich in gewisser Entfernung zum Kral eine neue Hütte mit der Hilfe der anderen Familienangehörigen bauen muss. In diesem Dorf gibt es viele Witwen. Ihr Geld aus dem bedingungslosen Grundeinkommen spart Irene für ein neues Wellblechdach.
6: Siehst du, wenn du dein eigenes Geld hast, kannst du deine eigenen Entscheidungen treffen. And it's a decision for development. Frauen
7: sind nun unabhängiger von ihren Ehemännern. You
6: don't you Aber wenn man your sein Geld nicht immer
7: klug einsetzt,
4: money. spürt man es richtig.
6: Money, also
4: Irene ist in einem Sparklub. Merry-Go-Round. Karussell nennt man das in Kenia. Mehrere Menschen legen Monat für Monat ihr Geld zusammen und finanzieren so eine große Summe, die
6: jedes Mal ein anderer erhält. 6000 das geld in diesem fall 6000
7: kenianische Schilling soll ich dann weise einsetzen und beim nächsten treffen wollen alle von mir wissen was ich damit gemacht habe mit dem ersten Geld aus der Sparrunde konnte ich endlich mein Zeugnis auslösen. Ich war so glücklich. Als ich meine Abschlussprüfung als Lehrerin machte, blieb mein Zeugnis im College liegen, weil ich noch mit 10.000 Schilling für die Schulgebühren im Rückstand war. Als ich das nächste Mal dran war in der Sparrunde, konnte ich die Schulgebühren meines Sohnes bezahlen.
4: Die Hühner kommen ins Haus. In den nächsten Tagen treffen sich die Sparer wieder. Und ich kann mit dabei sein. Rund zehn Stunden Autofahrt entfernt sitzen die Projektverantwortlichen von Gift Directly im sechsten Stock eines Bürohauses in Nairobi. Mark Leitchena, der Chef des Kenia-Programms und Caroline Teti, Direktorin für externe Beziehungen, empfangen
2: mich.
8: Um, our model is different. It's a whole industry
2: living out of aid. Unser Modell it's a ist anders als das der ganzen Branche, die von der Hilfe lebt. Wir way legen die Wahl in die Hände der Armen, zum ersten Mal. For the first Wir geben time armen Menschen die Möglichkeit, in, the in Würde poor people. zu leben.
9: So the Total Basic Income Project... Das gesamte Grundeinkommensprojekt
10: schließt rund 20.000 bis 21.000 Empfänger in 194 Studiendörfern ein. Dazu kommen noch die Dörfer für die Vergleichsstudien. Unser Budget liegt bei rund 30 Millionen Dollar. In einigen Dörfern erhalten die Menschen zwölf Jahre lang monatlich Geld, in anderen Dörfern nur zwei Jahre lang das bedingungslose Grundeinkommen. In wiederum anderen Dörfern zahlen wir nur den Armen eine große Summe auf einmal. Und dann untersuchen wir, wie sich das jeweils auswirkt.
4: Gift Directly wurde 2010 von einer Gruppe von Ökonomen gegründet, die in Harvard und am MIT promovierten und sich fragten, wie man die globale Armut beseitigen könne. In ihren Abschlussarbeiten stellten sie die These auf, Klassische Entwicklungshilfe ist an der Aufgabe gescheitert, absolute Armut wirkungsvoll zu bekämpfen. Direkte Geldzahlungen können das Problem lösen. Und diese These wollten sie nun in der Realität überprüfen. Obwohl ihr ursprüngliches Forschungsgebiet Indien war, entschieden sie sich nach Kenia zu gehen, denn das Land war technologisch schon weiter. Drei Jahre später zählte das amerikanische Magazin Foreign Affairs zwei der Gründer, Paul Niehaus und Michael Fay, zu den wichtigsten 100 global thinkers auf der Welt.
2: Wir suchen nach Dörfern, in denen mindestens 60 Prozent der Einwohner sehr arm sind. Den Armutsindex erstellt die Regierung. Wie viele Mahlzeiten haben sie pro Tag? In welcher Art von Haus leben sie? Haben sie eine Toilette oder eine Wasserquelle?
4: Das Gute an auflagefreien Direktzahlungen ist, dass die Empfänger das Geld für den Kauf von Dingen verwenden können, die sie tatsächlich brauchen, anstatt dass Dinge für sie angeschafft werden, die sie nach Ansicht von Experten oder Organisationen brauchen.
10: Wir wollen wissen, wie das bedingungslose Grundeinkommen oder die Einmalzahlungen das Verhalten beeinflussen, ob man sich für eine Heirat, für Kinder oder für andere Möglichkeiten entscheidet.
4: Das Hilfsprojekt ist vor allem ein großer Feldversuch, der von verschiedenen US-amerikanischen Universitäten wissenschaftlich begleitet und evaluiert wird. Die ersten Untersuchungsergebnisse der Universität Princeton 2016 waren ermutigend. Die Forscher sammelten ein Jahr lang Daten in 1008 kenianischen Haushalten, die entweder Geld erhielten oder eben nicht. Daten zu Konsum, Einkommen, Gesundheit, Bildung. Bei den Erwachsenen wurde mit zwei Speichelproben auch das Stresshormon Cortisol gemessen. Bei Kindern unter fünf Jahren maß man das Gewicht, die Länge und die Dicke der Oberarme. Die Auswertung ergab, dass sich das Leben der Empfänger verbesserte. Der Hunger ging stark zurück, die Investitionen in und die Einnahmen aus der Landwirtschaft stiegen. Ihr Besitz an wertvollen Gütern wie Wellblechdächern oder Vieh stieg an. Und sie waren weniger gestresst.
8: Ist es
2: nachhaltig, Häuser zu bauen oder Kühe zu kaufen? Ich würde sagen Ja und Nein. Nein, weil ein neues Haus kein Einkommen generiert. Aber denken Sie an ein Haus, in das es zum Beispiel reinregnet oder stark die Sonne hineinscheint. In einem besseren Haus sind die Kinder sicherer. Ihre Mutter kann auf den Markt gehen und das Gefühl haben, ihre Kinder an einem sicheren Ort zurückgelassen zu haben. So, aber auch wenn die Menschen gestern noch vorhatten, mit dem Geld ein Geschäft zu gründen und heute ist plötzlich ihr Kind krank und muss ins Krankenhaus, dann werden sie sich entscheiden, ihr Geld für das Krankenhaus
4: auszugeben.
2: Spenden kann jeder.
4: Doch die Gründer haben von Anfang an sehr erfolgreich Großspenden aus dem Silicon Valley eingesammelt. Das Spendenaufkommen von Gift Directly ist in den letzten Jahren stark gewachsen. 2015 zahlte die NGO unter 20 Millionen US-Dollar in Cash-Transfers aus. 2019 expandierten sie in weitere Länder und zahlten bereits das Dreifache, über 60
8: Millionen.
2: Es ist ein sehr effizienter Weg. Sie geben mir 100 Dollar und ich sage Ihnen, dass 91 Dollar beim Empfänger ankommen. Wer würde nicht sein Geld in ein solches Programm stecken wollen?
4: Es gibt inzwischen viele mehr oder wenig gut dokumentierte Studien zu bedingungslosen Grundeinkommen. Kritiker bemängeln, dass der Glaube, dass die Menschen es selbst immer am besten wissen, ignoriert, wie schwierig es sein kann, optimale Entscheidungen zu treffen und effektiv zu handeln, wenn man keinen Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung, Information und Produkten hat. Wer die Dörfer, in denen Gift directly aktiv ist, besuchen möchte, bekommt einen Field Officer der Organisation an die Seite gestellt. Mich begleitet Issa Agniomori im Dorf. Der Kenianer hat Community Management hier in der Region studiert. Ein beliebtes Studienfach, denn die Entwicklungshilfeindustrie ist ein großer, solventer Arbeitgeber. Moses begleitet mich als Übersetzer, denn die meisten Dorfbewohner sprechen Doluo und verstehen nur wenig Englisch. Und Edwin kommt mit, weil er genau weiß, wer im Dorf wo wohnt. Some Moses talk
11: about uh, consultations with the family members.
0: Einige Ältere haben gesagt, bevor ich dieses Geld annehme, muss ich erst meine Söhne fragen, die in der Stadt leben. Sie wollten wissen, ob es anständiges Geld ist oder nicht.
11: Und
0: deshalb laden wir zu großen Dorfversammlungen, in denen wir über alles umfassend informieren. Wir erzählen über das Programm, woher das Geld kommt und für wen es ist. Dann können die Menschen selbst entscheiden, ob sie das Geld annehmen oder nicht. Wir kommen nicht in ein Dorf und zwingen den Menschen das Geld auf.
4: Sind die Dorfbewohner misstrauisch? Sind hier schon viele Hilfsorganisationen gewesen?
0: Viele Organisationen kommen her und tun etwas für die Gemeinschaft. Sie bohren Brunnen, vielleicht bauen sie eine Straße. Aber das ist vielleicht nicht das, was die Menschen sich hier wünschen.
11: But
0: und auf einmal kommt eine Organisation, die den Menschen Bargeld gibt,
11: das sie frei ausgeben können. Einige
0: von ihnen haben noch nie so viel Geld gesehen.
4: Nicht überall ist die Hilfe willkommen. In manchen Dörfern war die Angst vor dem Teufel, der mit Geld Zwietracht ins Dorf bringen könnte, so groß, dass vor allem die tiefgläubigen Evangelikalen um Homer Bay das bedingungslose Grundeinkommen von Gift Directly ablehnten.
0: Einige wollten erst abwarten. Sie wollten erst beobachten, ob jemand im Dorf stirbt. Die, die Angst haben zu sterben, wenn sie das Geld nehmen, haben wir gefragt. Gibt es denn einen Ort, an dem keine Menschen sterben? Kannst du mir den nennen? Ich will auch nicht sterben. Wenn es den gäbe, würde ich da sofort mit meiner Familie hinziehen. Auf den Dorfversammlungen stellen wir ihnen Menschen vor, die erzählen, was sie mit dem Geld gemacht haben und wie das Geld ihr Leben verändert hat.
4: Die Sonne brennt inzwischen in Magawa. Unter einem Baum sitzt eine alte Dame auf einem Stuhl. Sie hält sich kerzengerade und strahlt Würde aus. Patricia Anyango trägt ein knallrotes Kleid kombiniert mit zwei verschiedenen Kopftüchern. Patricia ist 73. Die unteren Zähne fehlen. Sie ist seit langem verwitwet und muss sich selbst um ihr Einkommen kümmern. Einmal in der Woche macht Patricia sich auf zu den Ufern des 10 Kilometer entfernten Viktoriasees,
5: um dort Fisch zu kaufen. Jeden Montag gehe ich zu Fuß zum See Heute bin ich nicht gegangen, weil gestern der Mond nicht schien Dann fahren die Fischer nicht raus Ich bringe die kleinen Fische hierher, trockne sie und verkaufe sie dann von Haus zu Haus Aber es gibt immer weniger Fische und sie werden immer teurer
4: In diesem Hof hat sich ihr ganzes Leben abgespielt hier hat sie als Nebenfrau neun Kinder bekommen und aufgezogen. Edwin ist eines von ihnen. Er und seine Geschwister spielten zusammen mit den zehn Kindern der ersten Frau.
5: gibt gibt's kein Geld zu verdienen. Bevor ich monatlich das Geld von Give Directly bekam, habe ich als Tagelöhnerin auf dem Land gearbeitet oder bin in Feuerholz sammeln gegangen. Jetzt kann ich es mir leisten, nur ab und zu etwas zu verkaufen. Wenn ich früher nicht gearbeitet habe, hatte ich nichts zu essen. Jetzt im Alter hat Patricia
4: Anspruch auf eine kleine Rente des kenianischen Staates. Doch die kommt nur unregelmäßig.
5: Das letzte Mal vor fünf Monaten. Aber ich habe ja jetzt eigenes Geld, mit dem ich kaufen kann, was ich will. Ich habe Wasserkanister gekauft, Bettzeug, viele verschiedene Sachen. Ich schlage vor, morgen wiederzukommen und
4: gemeinsam zur Wasserstelle zu gehen. Die anderen schauen mich ganz ungläubig an.
5: Du willst wirklich morgen wiederkommen und mit mir Wasser holen?
4: Naja,
1: vermutlich werde ich
4: keine große Hilfe sein und schaffe nur einen halben Eimer und der Rest schwappt raus. Am nächsten Tag treffen wir uns beim Dorfältesten zur Sparrunde. Es sind noch nicht alle da. Der große, breitschultrige Dennis Kennedy ist sicher nicht der Älteste im Dorf.
12: Ich
13: bin jetzt 41. Als Dorfältester wird man von den Bewohnern gewählt. In diesem Dorf hat sich viel verändert. Jetzt können die Menschen vielleicht zwei- oder dreimal am Tag essen. Das gab es früher nicht. Es gab Menschen, die konnten sich nichts zum Anziehen kaufen. Sie mussten sich etwas leihen, wenn sie auf eine kleine Reise gehen wollten. Früher war es der Mann, der arbeiten ging und das Geld verdiente, der der Frau das Geld gab. Aber jetzt können wir teilen. Wir können unsere Köpfe zusammenstecken. Es liegt also nicht mehr an mir, zu entscheiden. Die Frau hat genauso das Sagen.
12: Angst
4: haben Sie vor einer neuen
12: Dürre?
13: Das ist unser größtes Problem hier. Wenn es kein Wasser mehr gibt, sterben die Kühe und andere Tiere. Wir haben nur eine Wasserstelle. Zu der gehen auch die Tiere. Und bei Dürre trocknet die aus. Letztes Jahr gab es keine Dürre, aber davor war es schlimm. Wenn jemand eine Kuh hatte oder vielleicht zwei oder drei, dann hat er alle verloren. Schließlich
4: sind alle da und sitzen um den Tisch in der Hütte. Es geht förmlich zu.
13: Danke, dass ihr alle gekommen seid. Wir fangen an.
12: Hat jemand eine Korrektur ins
13: letzte Protokoll einzubringen? Wenn es keinen Einwand gibt, hat die Schriftführerin die Gelegenheit uns durch das heutige Treffen zu führen
6: Ich rufe jeden auf und jeder legt dann sein Geld auf den Tisch. Monika Swan, 1000 Abagi, 1000. Kennedy Aswan 1000, Irene Onyuero 1000, Jacinta Agenga 1000. Total amount is Kenya Shilling 6000.
7: Zusammen sind das 6000 Kenya Shilling. The money should be given to number two. Sie gehen
4: heute an die Nummer 2, Das Edwin Anyango. An Edwin Anyango. Es ist erstaunlich. Außer den 1000 Shilling, die Sie jeden Monat zusammenlegen und dann an einen auszahlen, leihen sich alle auch untereinander Geld, wenn sie noch welches haben. Das Geld geht in einen gemeinsamen Topf, aus dem jeder leihen kann, aber dann auch noch 10% Zinsen bezahlt, pro Monat. Dieser große Zinsgewinn geht in eine gemeinsame Kasse und am Ende des Jahres wird er an alle Mitglieder der Sparrunde ausgezahlt. 14.860
7: wir haben jetzt 14.860 auf dem Tisch, die verliehen werden können.
13: Frau Schriftführerin, das Wichtigste ist, dass alle wissen, wie viel Geld sie sich geliehen haben und wie viel sie zurückzahlen müssen beim nächsten Treffen.
6: Jeder muss
7: jetzt sagen, wie viel er genommen hat und was er damit macht. 2860.
2: Ich werde dafür Sachen für mein Kind einkaufen, das zurück zur Schule geht.
5: Mit meinem Geld bezahle ich
14: Schulgebühren. Ich
10: werde die 2,000 in das Geschäft meiner Frau stecken.
6: Kennedy 6,000.
12: Okay, Meine 6000
13: benötige ich, um die Arbeiter zu bezahlen, die mein Haus renovieren.
12: Ich werde
7: Hühner kaufen und aufziehen.
13: Dann würde ich das Treffen schließen. Lasst uns zusammen
6: beten. Edwin, mein
4: Führer durchs Dorf, lädt uns in seine Hütte ein. Stolz zeigt er uns sein neues Handy. In Magawa hat kaum einer fließend Wasser und keiner Strom, aber alle haben Handys.
10: Mein erstes Handy habe ich 2014 bekommen. Zu der Zeit habe ich schon für die katholische Kirche gearbeitet. Und die Kommunikation zwischen mir und den Gläubigen lief nicht. Viele mussten mich persönlich sprechen. Und so haben sie in einer Kollekte für mein erstes Handy gesammelt. Ich bin ja Chorleiter. Jeden Sonntag kannst du uns in der Kirche hören. Wir singen christliche Lieder. Ich möchte ein guter Mensch sein. Ich möchte nicht so leben wie meine Mutter mit meinem Vater.
14: Seine
10: Mutter
4: ist Patricia, die alte Dame. Die erste Nebenfrau seines
14: Vaters.
10: Es war falsch, wie sie in der Vergangenheit gelebt haben. Ich will anders leben. Früher war es ein Zeichen von Reichtum, mehrere Ehefrauen zu haben. Und ich möchte auch nicht so viele Kinder bekommen, höchstens drei oder vier, für die ich wirklich gut sorgen kann. Sie sollen in die Schule gehen. Ich konnte das nicht, die Schulgebühren waren zu teuer.
14: Meine Mutter hatte zehn Kinder,
10: meine Stiefmutter neun. Jetzt leben nur noch vier, drei Schwestern und ich. Und auf der anderen Seite nur noch zwei.
14: Wieso sind die anderen tot? ist normal,
10: es ist normal für Menschen, dass sie sterben. Es ist nicht wichtig, ob jemand alt oder jung ist. Wenn der Tod kommt, dann ist er da. Viele meiner Geschwister sind schon als Kind gestorben. Andere, wie mein älterer Bruder, sind an Aids gestorben. Das war 2001. Seine Frau starb dann zwei Jahre später daran. Mein
14: Bruder, in 2001 in 2003. 2016. 2016
10: bin ich aus Nairobi zurück ins Dorf gekommen. Ich hatte Glück, ich kam im Juli und im August oder September kam Give Directly. In Nairobi war ich Wachmann. Erst habe ich in einer Bar gearbeitet, aber der Priester sagte, das ist nicht gut für dich. Und deshalb bin ich dann Wachmann geworden.
14: Aber ich habe nicht viel verdient. Ich habe
10: meiner Frau gesagt, das Geld reicht nicht. Ich habe eine Frau und zwei Kinder und meine alte Mama braucht auch noch was. Da reichen 10.000 Schilling nicht.
4: Das sind rund 85 Euro im Monat.
10: Ich bin zurückgegangen. Hier kannst du immer etwas tun.
4: Gibt es hier eine Chance, dass du einen festen Job findest? Das sehe ich nicht.
10: Aber meine Frau ist Geschäftsfrau. Sie verkauft Kleidung auf den
14: Märkten.
4: Später in Nairobi wird mir die Chefin von Gift Directly
8: erzählen. When I went for the with a guide, was Edwin Anyango
2: mm -hmm. also hatte ich doch auch durch das Dorf geführt. Als ich mit ihm durchs Dorf ging
8: und We zum Haus seiner alten Mama
2: kam, sagte sie zu mir, leise flüstern:
8: Lass mich dir sagen,
2: meine Tochter. Auch dieser hier hat sich verändert. Ich weiß, dass er es dir nicht gesagt hat, aber er hat seine Frau immer geschlagen. Und heute sind sie sehr glücklich verheiratet. Er liebt seine Frau, weil sie jetzt Geld haben. Die Frauen ernten wirklich die Früchte des Grundeinkommens. Ich denke, sie sind die größten Gewinner.
4: In Nairobi unterhält Gift Directly auch ein großes Callcenter. Brandon Onyanga leitet es.
7: Wir rufen die Menschen nach den Überweisungen manchmal an und fragen nach. Oder sie rufen uns an, dann rufen wir zurück. Zurzeit haben wir rund 50 offene Fälle. In den meisten Fällen geht es um häusliche Krisen und Betrug. In einem Gespräch ging es um einen alten Mann, der nicht wusste, wie sein Konto auf dem Handy funktioniert. Und so hat er dem Angestellten am Empesa-Telefonkiosk nicht nur seinen Ausweis gegeben, sondern auch seine PIN-Nummer. Das ist sehr riskant. So kann der Empesa-Mann das Geld stehlen.
6: Und wir haben ihn zurückgerufen.
7: Er kann nicht lesen und wir hatten ihm deshalb schon einen Helfer benannt. Er sagte, der Helfer sei nicht da und er brauche Geld. Ich habe da jetzt angerufen und jemand in der Nähe beauftragt und ihm am Telefon erklärt, wie man die PIN ändert, damit das Geld sicher bleibt.
4: Ein anderer ist besorgt, weil der Sohn, seit er das Geld bekommt, nicht mehr zur Schule geht.
7: Wir haben mit dem Sohn geredet, dass er so lange kein Geld bekommt, bis er seine Prüfung macht. Wir haben gesagt, die Familie muss zusammenhalten. Wenn der Sohn Examen macht, bekommt er das Geld. Wir stoppen die Zahlung nicht. Wir pausieren nur. Wir verzögern nur.
4: Als ich am nächsten Tag wieder ins Dorf komme, besuche ich die Krankenstation. Ein paar kleine Gebäude in Leichtbauweise mit eigenem Stromaggregat. Die Halle ist voller wartender Menschen. Die Malaria-Schnelltests sind aus. Jetzt muss man auf die Laborergebnisse länger warten und sie selbst bezahlen. Jacinta ist hier Krankenschwester.
2: Viele warten auf Laborergebnisse, andere darauf Medikamente zu bekommen. Aber einige kommen auch nur zum Fernsehschauen.
4: Es ist der einzige Fernseher, den ich im Dorf gesehen habe. Hinter der Krankenstation ist die Dorfgrenze. Jacinta hat Glück gehabt, dass sie auf dieser Seite des Zauns lebt. Und wenn sie 500 Meter weiter gelebt hätte? Samuel ist einer von denen, die das Pech hatten, ein klein wenig weiter weg zu wohnen.
0: Ich fühle mich ausgeschlossen.
11: Ich gehöre nicht zu dem
0: Dorf, das das Geld
11: bekommt. Wir bekommen nichts.
0: Wir würden auch gerne in dieses Programm aufgenommen werden. Ständig kommen Menschen von einer Organisation namens Aipa in unser Dorf und stellen immer wieder viele Fragen. Seit zwei Jahren geht das so. Sie kommen und dann gehen sie. Und jedes Mal hoffen wir wieder. Aber diese Menschen sammeln nur Daten. Wir wissen nicht, was sie damit machen.
4: Das Samuels Dorf wird nur für die Vergleichsstudie befragt. Die Menschen von der IPA, der Innovations for Poverty Action, sind Feldforscher der Organisation der Nobelpreisträger für Ökonomie des Jahres 2019 Abhijit Benadje und Esther Duflo? Den hochdotierten Preis erhielten sie zusammen mit Michael Creamer für das Konzept der randomisierten, kontrollierten Studie in der Armutsforschung, also der zufälligen Auswahl einer Gruppe, an der etwas getestet wird, sowie einer sogenannten Kontrollgruppe, bei der es nicht eingesetzt wird. Viele ihrer Experimente mit den Ärmsten der Welt zeigten, wie sich deren Schicksal effizient und nachhaltig verbessern lässt. Jetzt erforschen Abhijit Banerjee und seine Kollegen und Kolleginnen zwölf Jahre lang, ob sich durch das bedingungslose Grundeinkommen in Kenia die Situation der Armen dauerhaft verbessert oder ob es ihnen nur eine Atempause verschafft. Insgesamt hat Gift Directly in den letzten zehn Jahren mehr als 140 Millionen Dollar an Familien mit niedrigem Einkommen vergeben und dabei unterschiedliche Ansätze des direkten Transfers ausprobiert. In einigen Dörfern wählten sie nur besonders arme Familien aus, denen sie 1.000 US-Dollar innerhalb kurzer Zeit in zwei Raten auszahlten. Schafft man es mit größeren Einmalzahlungen eher, Menschen den Aufbau eines eigenen Geschäfts zu ermöglichen, als mit langjährigen Zahlungen von monatlich 22 US-Dollar bedingungslosen Grundeinkommens? Die Antwort steht noch aus. Aber feststeht, so eine Studie vom November 2019 von Forschern der Universität Berkeley, dass die Geldtransfers aus den 1.000-Dollar-Zahlungen nicht nur den Empfängern zugute kamen, sondern auch den Menschen in den umliegenden Dörfern. Denn das Geld, das die Empfänger ausgaben, ging zu einem guten Teil an die Geschäfte ihrer Nachbarn. Im Grunde genommen expandierte die regionale Wirtschaft insgesamt. Und sowohl die Empfänger als auch die Nicht-Empfänger waren besser dran, weil das neue Geld in der Region höhere Löhne und Gehälter ermöglichte. Und entgegen einiger Befürchtungen gab es keine nennenswerten Inflationseffekte. Die Studie spricht von einem Faktor von 2,6, was bedeutet, dass jeder in die Geldtransfers investierte Dollar die allgemeine lokale Wirtschaft um 2,60 Dollar wachsen lässt.
1: Um Jane Ululu.
2: Ich bin Jane Ululu.
1: Ululu, is my husband.
2: Ululu ist mein Ehemann. Ich habe gestern schon auf euch gewartet. Seit ich monatlich Geld bekomme, kann ich gut essen. Und zum ersten Mal hatte ich Geld für Möbel. Der
4: ganze Raum ist mit Sitzgelegenheiten vollgestellt. Ich zähle einfache Stühle, Sofas, Sessel für mindestens 15 Menschen. Jane fühlt sich geehrt. Noch nie zuvor hat ein Msungu eine Weiße, ihre Hütte betreten. Sie ist die erste im Dorf, bei der ich zwei Solarlampen entdecke. Auch gekauft mit dem Geld des bedingungslosen Grundeinkommens. Die
2: Kinder können so auch abends lernen.
1: Früher habe ich Paraffinöl gekauft, aber oft hat
2: das Geld dafür nicht gereicht. Bei der Solarlampe reicht die Sonne. Die ist umsonst. Und ich kann an der Steckdose so auch mein Handy aufladen. Abends kommen wir alle zusammen, hören Radio, reden und essen zusammen. Allein zur engen
4: Familie gehören schon neun Menschen. In einer Ecke steht ihr wichtigster Besitz, eine Tretnähmaschine.
2: Ich habe schon in Nairobi als Schneiderin gearbeitet. Dort habe ich meinen Mann kennengelernt. Aber hier lebt es sich besser. Die Leute dort haben oft Hunger
1: und Schulden. Hier kann ich einfach Feuerholz
2: sammeln oder Wasser holen. Ich muss keine Miete zahlen oder andere Rechnungen. Das Haus, das ich in Nairobi hatte, war so klein, dass meine Kinder unter dem Bett schlafen mussten. Für Arme ist das Leben sehr schwierig in Nairobi.
1: Auch Jane war gestern
4: in ihrer Sparrunde. Rund ein halbes Dutzend gibt es davon im Dorf.
2: Unsere Runde hat uns einander so viel näher gebracht. Wir reden seitdem gemeinsam über unsere Probleme.
1: Das war vorher nicht so. Unsere Beziehungen waren längst nicht so gut.
2: Seit wir das Geld bekommen, ist auch das Miteinander besser. Als ich an der Reihe war, habe ich von meinen 10.000 Schilling Samen gekauft. Später eine Kuh.
1: Hm?
4: 6,6 Milliarden US-Dollar würde die Ausweitung des bedingungslosen Grundeinkommens auf ganz Kenia kosten. Eine halbe Milliarde US-Dollar mehr, als die Regierung derzeit überhaupt für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung des Landes ausgibt. Und das schließt auch alle Investitionen in neue Straßen, Kraftwerke und Krankenhäuser ein. Weil das bedingungslose Grundeinkommen zusätzlich zu diesen zentralen Aufgaben des Staates anfiele, müsste die Finanzierungslücke durch neue Steuern oder die radikale Reduzierung anderer Ausgaben geschlossen werden. Gift Directly beziffert die Summe, die weltweit von allen Geldgebern in die Entwicklungshilfe fließt, auf 150 Milliarden Dollar jährlich. Die Hälfte dieser Summe würde reichen, rechnet die Organisation auf ihrer Website vor, um jedem der rund 700 Millionen extrem armen Menschen auf der Welt mit
9: Geldtransfers zu helfen. Give Directly
10: beschäftigt eine ganze Reihe an Leuten, die vorher als Unternehmensberater bei einer Top-Firma im Finanzbereich gearbeitet haben.
9: Unser aktueller
10: Präsident war, bevor er Give Directly gründete, Associate Partner bei McKinsey. Und auch andere Kollegen haben diese Art von Hintergrund. Wir alle hatten das Gefühl, dass die Art, wie in der Privatwirtschaft gearbeitet wird, mit der neuesten Technologie, dem besten Umgang mit Zahlen und einem Management, das dafür sorgt, dass jeder im Team so effektiv und so unbürokratisch wie möglich arbeiten kann, dass das so auch in der Entwicklungshilfe
9: sein sollte.
4: Auch Mark Leitschener war vorher bei der Unternehmensberatung McKinsey, die für sich in Anspruch nimmt, die führende Unternehmensberatung der Welt zu sein. Gemessen am Umsatz und an der Intelligenz ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es ist der Blick der Marktwirtschaft. Das hohe Lied der Effizienz, des Optimieren, Verschlanken und Kostensenken. Dafür setzt GIFT Directly auf neueste Technologien. Um die Ärmsten in den Dörfern zu finden, nutzen sie Satellitenbilder. Aus der Luft lassen sich gut Strohdächer erkennen. Ein Zeichen für große Armut in Kenia. Die, denen es besser geht, haben Wellblechdächer. Vor Ort vermessen die Fieldmanager die einzelnen Hütten per GPS-Daten, um sie zweifelsfrei wiederfinden zu können. Die Angaben der Bewohner zu Familienstand und Alltag wandern ins Smartphone und am Ende wird das Dokument noch digital unterschrieben.
9: We say, technology is enabling the possibility to Technologie
10: ermöglicht es uns, im großen Stil zu arbeiten, ohne Lastwagen voller Geld einzusetzen und auch ohne, dass unsere Field Officer entscheiden müssen, wer das Geld bekommt und wer nicht. Technologie macht diese Arbeit transparent. Und was werden erst noch die Folgen von künstlicher Intelligenz und anderen neuen Technologien sein? In einer idealen Welt könnte der Spender direkt mit dem Empfänger verbunden sein, ohne dass eine Vermittlung erforderlich wäre.
9: Da wir das Geld jetzt
10: so einfach zu den Menschen schicken können, ist es möglich, über andere Formen von Hilfe nachzudenken, als es in der Vergangenheit möglich gewesen wäre. Noch sind wir nicht in dem Stadium, wo wir zum Beispiel Menschen ohne Hilfe von Außendienstmitarbeitern registrieren können. Aber es ist vorstellbar, dass irgendwann die Menschen selber ihre Bedürfnisse auf eine nachprüfbare Weise mitteilen und auch ihren Wunsch nach Unterstützung äußern können. Andere können dann entscheiden, ihnen zu helfen, der Armut zu entkommen.
4: Rund 1.000 Milliarden Euro sind seit 1960 als Entwicklungshilfe nach Afrika geflossen. Mit diesem Geld wurden, so James Chikwati, Direktor des Interregion Economic Network Irene in Nairobi, statt nachhaltigem Wachstum vor allem neue Abhängigkeiten geschaffen, der Unternehmergeist unterdrückt und die Konten korrupter Politiker gefüllt. Der 50-jährige Ökonom gilt als einer der profiliertesten Kritiker der Entwicklungshilfe
15: in Afrika.
0: Die meisten entwickelten Länder schauen auf Afrika und glauben, Sie müssten Hilfe oder Geld schicken, als ob es in Afrika keine Vermögenswerte gäbe, auf die Afrikaner zurückgreifen können, um Wohlstand zu generieren. In Afrika gibt es vielleicht Menschen, die von weniger als 2 Dollar leben, aber gleichzeitig gehören ihnen unter Umständen 10 Hektar Land. Wenn jemand nur den Teil der Statistik über ein Einkommen mit weniger als zwei Dollar pro Tag liest, bekommt er einen falschen Eindruck. Außerdem müssen Menschen im Dorf für viele Sachen bisher nichts bezahlen. Das macht das Leben einfacher für
15: sie. Es geht also
0: nicht unbedingt um die zwei Dollar pro Tag, sondern wie bringt man die Menschen in ländlichen Gebieten dazu, ihr Vermögen so zu nutzen, dass sie mehr Einkommen erzielen können. Und das geschieht nicht, indem ich den Leuten Geld gebe.
4: James Sikwati hat mit Angela Merkel, mit dem früheren Bundespräsidenten Horst Köhler und anderen Regierungschefs am Tisch gesessen. Die Botschaft des Kenianers an die Mächtigen Internationale Hilfe verfestige korrupte Strukturen auf seinem Heimatkontinent und halte die Afrikaner davon ab, mehr Eigeninitiative zu zeigen. Internationalen Geldgebern unterstellt er eigene Machtinteressen, die für Afrika letztlich mehr Schaden als Nutzen anrichten.
15: Man konnte zusehen, wie die
0: Entwicklungshilfeindustrie die Regierungsinstitutionen praktisch zerstört hat. Unsere Regierung hätte als erstes fragen müssen, warum kommen Ausländer in unser Land und geben den Menschen in unseren Dörfern 200 Euro. Es gibt so viele Programme und Aktivitäten, bei denen es darum geht, Geld zu geben. Die führen aber nicht zu den Veränderungen, die nötig wären.
4: Die Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausländischer Hilfsorganisationen schätzt der Wirtschaftswissenschaftler auf 40.000 in Afrika. Shikwati, der schon 2008 vom Weltwirtschaftsforum in Davos in die Gruppe der Global Leaders aufgenommen wurde und 2015 den walter scheel preis für sein Engagement erhielt, fordert, dass die westlichen Staaten endlich weg von der Rolle des Helfers hin zu einer der gleichberechtigten Partner finden.
15: Man hat ausgerechnet, und die
0: Berechnungen wurden auch von Think Tanks aus der EU gemacht, dass schätzungsweise für jeden Euro Entwicklungshilfe vier Euro wieder ins Geberland zurückkommen. Da kommt vermutlich die Motivation her, das Geld zu geben.
15: Zurzeit steht
0: Europa vor Herausforderungen wie der Migration. Und auch dafür gibt es wieder die Idee, Geld zu geben. Und diesmal, um die Migration zu stoppen.
4: Wenn wir den Armen helfen, weniger arm zu sein, dann bleiben sie zu Hause. Das ist das neue Versprechen der Entwicklungshilfe. Doch eine Studie des UN-Entwicklungsprogramms UNDP von 2019 über Geflüchtete aus Afrika zeigt, Migration stagniert erst, wenn ein bestimmtes Durchschnittseinkommen erreicht ist von dem man halbwegs leben kann, etwa auf einem Niveau, wie wir es in der Europäischen Union kennen. Und das wird noch länger dauern. Gift Directly glaubt hingegen weiter an Entwicklungshilfe, nur effizienter soll sie sein. Der größte Teil der Spenden kommt von den Technologieunternehmen und deren Gründern, wie Pierre Omidia von Ebay oder Dustin Moskowitz und Chris Hughes von Facebook. Jacqueline Fuller? Die Chefin von Googles karitativem Arm, Google Giving, sitzt sogar im Aufsichtsrat von Give Directly.
10: Wir bekommen viel Unterstützung von Menschen, die in ihrer täglichen Arbeit Technologie und Daten nutzen und denen es wichtig ist, auf effizientem Wege ihre Ziele zu erreichen. Branchen, die offen sind für neue Wege. Unser Ansatz ist ja auch datengesteuert. Das ist eine Art natürliche Verbindung. Es sind nicht unbedingt die Tech-Konzerne und auch nicht nur deren Gründer, die Milliarden verdient haben, die sich entscheiden, uns zu unterstützen.
4: Gift Directly ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Nach Kenia erhalten jetzt auch Arme in Uganda, Malawi, Ruanda, Liberia, der Demokratischen Republik Kongo und Marokko Direktzahlungen. Die amerikanische Meta-Charity GiveWell ist der Ansicht, dass GiveDirectly noch Kapazitäten hat, weitere 400 Millionen US-Dollar sinnvoll ausgeben zu können. Joseph Stieglitz, Nobelpreisträger für Wirtschaft und langjähriger Chefökonom der Weltbank, schrieb 2018 in der
3: New York Times, Diese Geschäftselite möchte die Welt retten durch soziale Investitionen, Unternehmertum, nachhaltigen Kapitalismus – Philanthrokapitalismus, künstliche Intelligenz und marktbestimmte Lösungen. Sie würden lieber eine Million dieser Trendy-Programme finanzieren, anstatt die Spielregeln grundlegend in Frage zu stellen oder sogar ihr eigenes Verhalten zu verändern und den Schaden, den die bestehenden ineffizienten und unfairen Regeln anrichten, zu verringern. Das Richtige zu tun, und sich dabei von ihrer Win-Win-Mentalität zu entfernen, wäre ein echtes Opfer. Stattdessen ist es einfacher, sich auf Lieblingsprojekte und Initiativen zu konzentrieren.
2: Es gibt dieses Interesse der Technologiebranche. Die wissen, dass Cash-Programme vielleicht eine Antwort auf einige der schwierigen Fragen sein könnten, die auf uns zukommen. In einer automatisierten Welt werden viele Menschen keine Jobs haben. Was will man dann machen? Vielleicht könnten solche Programme helfen. In diesem Sinne müssen sich die, die Roboter entwickeln, auch dafür interessieren, was passiert, wenn man den Menschen ihre Jobs
8: wegnimmt. Man kann ja da nicht
2: einfach da sitzen, selbst Millionen verdienen und denken, dass das alles normal ist. Deshalb denkt auch die Technologiebranche über Alternativen für die Zukunft nach. Und diese Alternative könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen sein.
4: Die Kinder in Janes Hütte sind erstaunlich still. Wo sehen sie sich in der Zukunft? Was ist ihr Traum?
7: Ich möchte gerne Rechtsanwältin werden. Und vor Gericht auftreten. Ich möchte ein Friseursalon eröffnen. Ich möchte Lehrerin werden. Ich möchte Pilotin werden und nach Amerika fliegen. Die Menschen reden so viel darüber, das will ich selbst sehen.
3: Geld für die Welt Ein Grundeinkommen für die ärmsten Kenias Ein Feature von Nina Hellenkemper Es sprachen Helene Grass, Daniel Berger, Sigrid Burkholder, Susanne Fluri, Justine Hauer, Volker Niederfahrenhorst, Andreas Potulski, David Formweg Anna und Sophia Marx. Technische Realisation Gerd Nesken. Regieassistenz Natja Kukuli-Marx. Regie Philipp Brühl. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2020.